0: Haz audio.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes 17 de abril del año 2023. ¿Has visto qué gesto juvenil he hecho? Ya, Como yo, que no he hecho ¿no? Vamos a empezar con fuerza y energía y alegría.
2: Un poco radiofórmula. ¿Eh? Sí, total. ¿No? Fernandisco. Pepe Disco. Aquí, quizás. nuestra lista de los grandes éxitos del fin de semana
1: en la NBA. Hola, Juan
2: Marrubio. ¿Qué tal? Todo guay, ¿tú? Buah, de maravilla. <risa> <risa> grabar pegados es grabar. <risa> Pero ya me he separado que ya, no hay hasta que, que ya ya Me he separado, me Estoy ¿eh? tranquilo.
1: <risa> <risa> Hola Tony, ¿qué tal? Austin Reeves es bueno. <risa> ¡Wow! ya, por favor, ya, por favor. Ya, ya, ¿Ya, ya, por favor, por favor, como me suena. Lo quito, además, me me lo lo suena. Me Suena esto, quitado. suena esto
2: como un trueno además. O sea, tú fíjate que me lo he no, Dilo, es que no se ha grabado, nos están diciendo que no se ha grabado. Ya, espera, lo, lo vuelvo a decir.
0: Joder, lo vuelvo a decir. Austin Reeves es bueno.
2: Nada, macho, que no, que no. No dicen que no, dice Vicente que no. ¿Qué programa? Que no está escuchándolo, lo Mira, si este, mira, mira, Machicado, voy a estar contento, Machicado. Machicado este
0: si me pone pulgar arriba. Si esto es la pero gran río referencia río, del
2: podcasting
1: en España, ¿cómo será el resto? Es la pregunta que me hago a menudo cuando nos caen piropos.
2: Merecidos, piropos. Merecidos. Muy
1: merecidos. Pero digo, pff, tienen que estar por ahí las cosas muy jodidas. ¿eh? <risa> ahí fuera hace mucho frío. ¿eh? Qué frase es. Pues muy bien, pues, eh, pues hablar solo de los Lakers, si queréis. La mi fin no, de hombre, semana no, sí, escúchame. un es fin es de es semana en el que, es que han perdido escúchame. los Suns, han perdido los Bucks. Eh, claro, vamos con los Lakers. Yo vamos. necesitaba
0: penitencia. Ayer por la noche salió una mancha de humedad aquí en mi casa con la cara de Tyler Jenkins llorando sangre y, y me lo dijo. Dios, Como, Pausis, Joder, sí. qué imagen.
1: Tú mal. una pifanía
2: ahí. <ríe> Cuando yo hablo con la, las estatuas descojonáis. Sí, no, no. Es que,
1: al menos ¿Me a es cómicos esto es. La pluralidad dramático. es que yo
2: no he dicho nada de los Lakers. Yo no he dicho ni una palabra. No. Es Tony que está... Está emocionado. ...purgando sus... Pues tira, tira <risa> con ellos. Tira, oh, tira,
1: chapa, tira.
2: <risa> no, está, no está muy
1: fuerte, Tony le pregunto a qué ha machicado técnicamente a mí por lo menos me entra, me entra ah, por que el... que hablabas, digo, no, 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 él está, como siempre. está guapísimo él está guapísimo bro. Yo, aquí, aquí por Estoy los bien cascos bien, me muerto, entra me de de semana, como un cañón aguanto. decía Bill Simmons que después de ver los ocho Joder, partidos Bill Simmons. <risa> podríamos hacer, podríamos hacer un, un programa monográfico de Bill Simmons oh. yo fui el que en el año 2007-2008 ya vi venir que era un fraude, sí, ¿no? ¿Eh? hombre, y te lo conté cuando te conocí, sí, sí, vamos, sí, o sea, esto lo llevo bien claro. Aún así, ha dicho una cosa que quizás Tony eh, defienda. Que es que eh, cuando acabó el octavo no sabía quién había jugado con quién, ya no tenía ni idea si Russell Westbrook jugaba con los Cavaliers, si o sea, que todo se le mezclaba. <risa> ¿Tú has sobrevivido bien a los ocho partidos o lo tienes todo mezclado también en la cabeza?
0: No, lo tengo más o menos claro. Si uh -huh. me lo he pasado, Teta, yo estoy fin de semana. O sea... Ah, ha sido un fin de semana glorioso. Ha sido maravilloso, Oja.
2: maravilloso. O sea... Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, que sí, me he divertí un poco. ¿Cómo hacemos el programa? ¿Eh? vamos ya estamos haciendo ya estamos haciendo bueno ya digo, claro. digo el, lo, lo mollar no
1: vais el... a hablar de los Lakers yo me voy a comer y a beber un poco de agua ¿vale? y vengo al final y despido el programa ¿os parece? a mí sí pues ya está dale <risa> sí, sí. venga <risa> Tirad, nada, era un
2: poco mi idea. Pues ya
1: está. Dale, hombre, ¿Hay ¿ha pasado alguna cosa más? Alguna cosa no, más no, no, eh? no, 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 no. Lo único relevante del fin de semana han sido Austin Reeves y los Lakes.
2: Da igual cuando... ¿Se puede Todo lo de demás. Que yo
1: necesitaba. Da exactamente se podía, igual. Da exactamente se igual. De, da
2: igual cuando leas esto. ¿Eh? Da igual qué fin de semana hables. Total. Pues ya está. Sí. Dale. <risa> vamos a ver. Pero vamos por eliminatorias o algo, ¿no?
1: Que no, que no. Los Lakes, tío. Es lo único que nos interesa bueno, lo he en este programa.
2: Los Lakers, muy bien.
1: Muy bien, ¿verdad? Ah, ¿Y estoy en tal?
0: <risa> si tú hubieses hecho un guión del fin de semana, no te hubiese salido tan bien.
2: No, 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 espera, espera, espera. Hay una parte muy tenebrosa en el este. Sí, lo sé. Lo se, sé alza sí, una, no. se alza una sombra tenebrosa en el sí, este. Sí, sí, sí. Todo Ahí va todo un poco mal, lo que pasa es que luego te anima. A ver, yo si, yo puse ayer un tweet que un poco resume lo que pienso, que es que ayer hubo muchas risas y mucha comedia y mucha diversión y tiene que ser así cuando ganas un partido así con todo lo mal que lo han pasado la gente de los Reque los dos últimos años. La realidad es un poco lo que os decía después del play-in, pues multiplicado, que después de cómo estaba este equipo a primeros de febrero verle competir así es una maravilla, acabe como acabe, eso es así. Y esto incluye a, a perín que compañía, con todos los palos que se le da cuando los merecen, pues la verdad es que, es que ayer no le puede salir mejor, porque hasta Hachimura, que es un jugador que sacan de, de por, por sacar a Kendrick Nunn y unas segundas rondas, hace el partido de su vida en el mejor momento. Eh, yo creo que, que los Lakers estén en este punto competitivo, es una excelente noticia, venga lo que venga. No creo que estén ni en segunda ronda, ni muchísimo menos, porque acaba de empezar. pero, pero... Y también so, y sobre el partido en sí, yo creo que, que esto es un poco lo que os decía cuando cuando os decía que, que de los posibles rivales de los Lakers el que más ganable entre comillas me parecía aunque no veía a los Lakers muy bien era eran los Grizzlies porque me parece un equipo alborotado desordenado emocionalmente bueno aparte que está sin 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 rotación de pivos y tiene lo de Morán que yo creo que es pa, pa, físico por lo de la mano pero también anímico que no está el todo con, con todo lo que le ha pasado hasta años a su mejor momento Luego es un equipo con todos los Dylan Bruce y compañía, muy emocional, entonces me parece un equipo que puede caer en ciertas trampas, en, en, en trampas emocionales en partidos así, ¿no? Y por eso me parecía más que, que los Kings, que luego hablaremos de ello, que juegan a lo suyo muy bien y, 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 te, y te acaban metiendo muchos puntos. Por eso me parecía en la eliminatoria para los Lakers es bien ganable. Ayer están, para mí, quitando ratos, sobre todo el segundo cuarto, muy bien en muchos ratos, les pasan muchas cosas que otros días no le van a pasar, empezando por todos los tiros que meten Hachimura y compañía. Y ya está. Y, pero para mí la noticia es que, que realmente, con perspectiva de dos meses y medio aquí, os lo decía el otro día cuando pasan el play-in, hay que valorar estas cosas en, en esta liga, hay que valorar que un equipo haya hecho este esfuerzo para transformarse competitivamente y lo haya conseguido.
1: Sí, lo que pasa es que yo creo que eso ya lo hemos dicho los últimos 15 sí, sí, días. Sí. Estábamos todos en ello. A mí lo, la enseñanza que me deja este partido es mucho más desde el lado de Memphis que desde el de los Lakers. Yo no he visto nada en los Lakers que me llamase la atención para mal, evidentemente creo que es un equipo que puede pasar la segunda ronda, que puede eliminar a los Grizzlies, lo pensaba antes de empezar la eliminatoria, eh, y ahondando en lo que dices, los Grizzlies eh, tienen el problema de que ya los hemos visto en estas dinámicas eh, pegarse tiros en el pie de manera continuada, y ayer, me parece que es un partido muy obvio, no, creo, no quiero decir que lo ganasen eh, haciendo las cosas bien, ¿vale? Eh, tal como iba el segundo cuarto, había un rato que incluso cuando hacían las cosas bien en Memphis, el rebote se lo quedaba siempre Davis. El rechace siempre acababa en alguien de los Lakers. Se, se movían mucho mejor en ese barro. Claro, cuando eso pasa a ser directamente una, una locura Dylan vale o sea, balones a sí, brus y tal sí. que sea, dices, bueno, es que este, este partido de los Grizzlies ya he visto cómo lo pierden 40 veces Mo, en playoff mal. Y Morán,
2: más. que le defienden muy bien hasta que se lesiona a los Lakers, porque le defienden muy bien. Sí. Pierde muchas bolas, se mete también en esos líos. Sabemos que le, que le tira un poco cuando va mal. Es que es un equipo, y Jalen Jackson ayer no, no se carga de faltas, pero sabemos que va a haber días, sobre todo seguramente en Los Ángeles, por, por, por cómo se arbitre, qué, qué le pasará. Es un equipo que no es de ejecución, es un equipo de que igual que te mete 45 puntos en un cuarto, mm. o, que te, o que te puede remontar 25 puntos en, en una racha de estas que cogen, son muy físicos, tienen pero me parece un equipo que no, que no es un equipo de ejecución 48 minutos y eso en Playoffs es un problema. es un equipo con poca IQ colectiva poco, sí, sí, total. poco entonces eso eso yo creo que es, que es algo explotable para los rivales más allá de los problemas puntuales que tienen
1: yo tengo la teoría de que los equipos como todas las organizaciones además no es una teoría mía es bien, bien extendida eh, se parecen a sus líderes emocionalmente sí. psicológicamente se parecen a sus líderes y obviamente los líderes de este equipo son con todo el cariño sin él pero bueno eh, dos descerebrados entonces es un equipo descerebrado, sí, 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 que a veces, a veces no, no, puede sí, sonar sí, como un insulto, pero sí. otras veces, bueno, les ha llevado también a ser segundos del este y les ha llevado a ganar muchos más partidos de los que la plantilla podría indicar. Pero es un equipo es un equipo con muy poco cerebro.
0: Bueno, aparte de lo que habéis dicho, eh, que lo de Reeves es obvio, ¿no? Que, que al final acaba él tomando la re, las, las riendas del equipo y hace unos últimos cinco minutos que parece eso, la reencarnación de Kobe y Brian, eh, yo a, creo a que A mí particularmente dejé. no. Sí, sí. No, perfecto.
2: no. Bueno, ah, deja de mí sí, para mí un
0: chico que llega y se pone en el primer partido de playoffs. y dice: Tony, que esto lo gano yo.
1: Has dicho reencarnación sí? de Kobe Bryant. Déjalo, oye, déjalo que diga lo que quiera. <ríe> no, 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 lo otro seguro. Pero lo bueno, de reencarnación de
2: Kobe Bryant, no, yo no. Pero es que no estás hablando tú. Ahora sí, ves. Mira, escucha, ves no bueno, bueno, si estoy ver, hablando sí, yo. Venga, sigue, Tony. <ríe>
0: lo de Hachimura que no lo veíamos venir esa no la veíamos venir
1: nah, <tose> no reencarnación ¿Re reencarnación de James Worth y quizás no Michael Jordan hmm. el día de los Venga, venga ahora sí venga venga dele,
2: dele, party, es man? más replicable Tony es más replicable dentro de que es una iluminación que tampoco es todos los días es más replicable lo de Reeves que lo de Hachimura sí, sin ninguna sí, duda sí. Sí, sí. No, sí, Hachimura, sí, sí, porque sabemos que Hachimura se jugará así siempre porque es un, sería un jugadorazo, porque tiene eso dentro, pero...
0: Creo, creo que también hay que hablar de Anthony Davis, que Buah. cuando empieza el partido empieza dominando el encuentro. Es tremendo. Y ese, ese duelo entre... Que, que decíamos, ¿no? Si ya Morant estaba así ya medio renqueante de la mano, sabemos que la lucha en la zona era importante. Y Anthony Davis empieza esplendoroso. Y también, de lo poco que trae LeBron James, poco entre comillas... Eh, me parece muy destacable un momento en el que están apretando mucho los Grizzlies y es él el que sale, rescata el equipo, toma el liderazgo, empieza a meter tiros, empieza a tomar buenas decisiones y cambia un poco la dinámica. O sea, hace de líder este de veterano de decir: bueno, yo no puedo aportar 48 minutos, pero cuando el equipo está haciendo agua, soy yo el que aparece aquí y, y hace cuatro jugadas buenas y vuelvo a meter el equipo en, en dinámica. Y después yo quiero hablar dos cosas de Ham que me parecen espléndidas. Y hay dos claves: una es las pérdidas de balón. Eh, Memphis ha dedicado todo el año a defender, a apretar, a robar balones y a correr como locos, dentro de esa dinámica del caos que, que hablabais, y, y ayer... Lakers pierde el primer balón, ya bien avanzado el segundo cuarto, sí. si no recuerdo mal. Pierde muy pocos balones y los que pierde, los pierde en tramos muy cortos de tiempo. Es decir, en esos momentos en los que Memphis oh, arranca, tira, intenta correr Lakers y da un pase largo y lo pierde, después un balón a la grada, tal. pero son tramos muy pequeños. La dinámica general del partido es que Lakers no pierde balones. Y después, cómo cierra el rebote defensivo, que es otra cosa de las que aporta muy bien ayer Hachimura. Memphis ha estado todo el año promediando 12 rebotes en ataque y ayer coge solo 6 y acaba el partido tirando menos veces a canasta que el rival, que eso es una cosa que pasa muy raro en, el, en los partidos de los Grizzlies. Así que yo...
1: ¿Y cómo cargan el ofensivo? Lo que pasa es que yo ahí, y... claro, se lo achaco todo a Anthony Davis. O sea, yo creo que la persona no, de Davis ayer el, es, el partido es tan ofensivo, superior a todo. Una joder. vez
2: más el partido ofensivo de Anthony Davis es, ves, vamos, que es una cosa increíble. Vamos, un jugador... yo de, hay dos cosas para mí de LeBron. De Ese loco. sí que es la reencarnación de Anthony Davis. <risa> de lo... De lo que decía Tony de Lebron, para mí hay dos cosas. Una es que es todo lo contrario a lo que decíamos de los Grizzlies. Es un jugador, sobre todo en estas alturas de su carrera, absolutamente inteligente y que les va a llevar, va a saber llevar las cosas donde, donde para los Lakers sean mejores. Y él sabe leer, además, muy bien todo. Eso, eso lo sabemos, lo hemos visto mil veces. Y otras que yo no descarto. que, que o sea no, A mí no me preocupaba demasiado el, los malos momentos que tiene el Lebron, porque sí. si os, si os de los últimos años de Lebron en playoffs que no, no y lo juega. Él siempre empieza, los primeros partidos muchas veces casi que, que no es que los dejara correr, pero él siempre dedica, siempre está como más pasivo, se dedica a mirar, a analizar. ¿no? Yo creo que, que, irá, que irá diseccionando lo que, lo que necesitan. Ayer penetra muy poco, etcétera, pero y sabe apartarse cuando se tiene que apartar. Pero sobre todo yo creo que él va a saber que lo hace siempre. Él siempre crece mucho en las eliminatorias de, de, de entender, leer, ver, no sé qué. Y, y ahí yo creo que eso es otro problema para... para para los lakers, o sea, igual que no me parece replicable lo de Hachimura, que, que tengan muchos partidos así en el tiro, eh, creo que LeBron, por ejemplo, va a, ir, va a ir a más según pasen los partidos. Seguro,
1: seguro. Y Davis va a mantenerse si se mantiene, vaya. No hay duda de, de que ese es el punto álgido que pueden ofrecer los Lakers. Eh, Schroeder está también aportando. El, 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 el fondo de armario del, de los Lakers... Es muy superior. Viene un poco lo que decías tú del trade slime, pero no solo por los uh -huh. nombres, uh -huh. sino por el hecho de que tienen mucho más equipo ahora mismo, incluso con los nombres antiguos, con los que se han quedado, porque complementan muy bien con lo que había
2: y los minutos y los roles que se pide de ellos es muy diferente. La primera defensa Morán con Vanderbilt, etcétera, está muy bien. Y cuando ya no está Morán, digo, por si acaso no puede jugar el segundo, ellos hacen muchos más dobles marcajes a, a Jaren Jackson. Entonces. Vamos a ver, los Grizzlies están en el peor punto posible, que sí, es perder el factor sí, cancha sí. contra un equipo que tiene estrellones, aunque sea el séptimo, tiene superestrellas históricas, tiene una inercia muy buena y tienes a tu jugador franquicia, con todo lo que digamos de él es tu jugador franquicia, con una mano en muy malas condiciones, que veremos si no puede jugar o si lo que hablábamos el otro día de jugar siendo perjudicial para tu equipo, por intentar mm. estar. Entonces es un... Tienen un buen lío. Dicho esto, es un partido de siete...
0: Lo de los Grizzlies es, un, es preocupante, porque estamos con la dinámica y el recuerdo de los Grizzlies del año pasado, de ese equipo, ojo, la progresión de estos, tal, no sé qué, y el año pasado ya hacen una gran temporada. Los Grizzlies de este año están, respecto a los del año pasado, están, evidentemente ya habéis dicho, sin Steven Adams y sin Brandon Clark, también están sin Anthony Melton y también están sin Kyle Anderson sí. y con medio Jamorant. Es decir, de los ocho mejores jugadores del año pasado, hay... Cuatro y medio que no están este año. Es decir, que es que los Grizzlies, después te pones a mirar la profundidad. El año pasado, una de las cosas que hablábamos buenas de los Grizzlies era: tenía como 14 jugadores promediando más de 10 minutos por partido. Es decir, cada vez que entraba uno, fuera de la rotación, de los two-ways, tal no sé qué, jugaba un montón. Tenía un montón de gente implicada y, una, y, una, eh, y un roster súper profundo. Una rotación súper larga. Y este año no es así. Este año está teniendo que meter ahí a Rodi está teniendo que meter a jugadores que no tienen nivel para estar jugando una primera ronda de playoffs. Y los Grizzlies, hay que empezar a mirar de verdad lo que son estos Grizzlies y lo que son estos Grizzlies no es ni, ni punto de comparación con lo que era el año pasado.
1: Sí, pero en playoffs eso es un factor menos determinante. ¿eh? Lo de que tengas una rotación muy profunda. Aquí va a jugar todo el mundo con 7 8 jugadores y a ellos no les, va a quedar otra. no les va a quedar otra. Entonces, el destilado de esos 7 8 jugadores es lo que va a acabar siendo definitivo. A mí me preocupan más el hecho de que a Jamoran no le veo, a Dylan Bruce cada vez le veo más creído en su rol, lo cual es peligrosísimo para los Grizzlies porque es un eminente triple del paquete. Desmond Bain tampoco está en la situación en la que le hemos visto en alguna que otra ocasión. En fin, toda, toda la versión de cada uno de ellos no es la máxima. Han sí. llegado a este, a este momento de la temporada en la que no vemos casi, casi ninguno de los jugadores de, de los Grizzlies en el mejor
2: momento que les hemos visto. Es que sumando todo no han llegado... No han llegado en un momento fino, es que es así. Uh -huh. Y luego, si, si se pierde algún partido ya Morán, que tiendes a pensar que tiene al mejor base suplente de la NBA, que es verdad, pero claro, es que ¿quién, el, el suplente de Tyus Jones, ¿quién va a ser? quiero decir Es que es que el problema en la rotación ya se hace lo que decía Tony si ya te falta uno, otro, no sé qué, no sé cuántos, y, y Tyus Jones tiene que jugar de titular, es que se te queda... o sea Vamos a ver. Claro,
0: sí. sí. a ver, a pesar del partido bueno de Aldama, Aldama todavía no es Kyle Anderson, eh, Tillman por muy tal... Nada, tampoco. Ahí se le ven las costuras sí, cuando sí, se pone delante claro. de Anthony sí, Davis. Sí, sí, sí para totalmente. Manera de pararlo. O sea, es cierto que la, la rotación se ha cortado, pero tú estás poniendo dentro de esa rotación corta jugadores que, si tú tuvieses a los jugadores del año pasado, estarían fuera de la
2: rotación. Está claro, eso no sí, hay sí, duda. Sí, sí, eso es así. Y que no, la, la baza de ellos va a ser que va a haber partidos que van a meter muchos triples... Se va a iluminar Luke Nard y meter a Dylan Bruce el día este que los mete, etcétera, y que los Lakers van a tener días que van a, que van a fallar muchos, que ayer tienen ratos que ya fallan muchos, pero lo que pasa es que meten al final es que tienen que meter. Entonces va a haber, va a haber eh, equilibrios pues según el tiro, va, va, va a pegar bandazos la cosa, pero yo insisto, yo creo que en Los Ángeles va a ser un factor. Ayer, ayer se mueve en un nivel de intensidad, ibraceos, etcétera, en Jackson, que no digo que esté mal ni nada, es como que juega en playoff, pero no es raro que en un día de estos en Los Ángeles estés con dos faltas en el minuto tres y ahí ese equipo es que se queda sin ningún argumento ayer hay ratos sí. que es el único argumento literal y sufre mucho ¿eh? con todo es verdad que hay momentos que, que, que le dejan defensores pequeños y que los Lakers prefieren jugar con pibos pequeños y, el, y ahí se crece pero hay, otro, hay otros ratos que él produce en canastas de, 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 de sufrir mucho de anotar muy bien contra bien defendidas quiero decir entonces es un plan difícil el de ellos y sobre todo si pasan esto es un equipo con, con poco por venir porque al final tenemos que juzgarles como lo que son ya. Son el segundo del oeste, claro. el segundo año seguido, quiero decir, que no son la novedad que llega ahí y que vaya bonito. O sea, tampoco hay que volverse locos, pero, pero yo creo que coincido con Tony Mucho en que no es la mejor versión que tenemos de este proyecto de, de, de estos dos años, ni muchísimo menos, sumando todo. Y yo creo que ya Morán, aparte de lo de la mano, él no está bien. No está bien por todo lo que le ha pasado, no ha llegado bien, su lenguaje corporal se le nota, el gesto al final... O sea, yo creo que no, no está bien les le articulan yo creo que con todo hay, hay varias jugadas de estas que te parece que se va a levantar de las que hace él que más o menos hay y no, no sé yo le, le veo muy raro aparte que, este, de que creo que, que el plan defensivo de los Lakers ayer es, es muy bueno no sé de los que deberían haber ganado y han perdido gente que juega en
1: casa o que es favorita los Warriors también deberían haber ganado no porque eran favoritos en la serie es el que peor lo tiene para mí es el caso más peligroso todavía. Yo también todavía, lo creo, sí. Sí, sí. yo también creo que es el que peor lo tiene de los que de, deberían haber ganado y han perdido. Del eh. oeste. No, no, no. Ah, también. Pues del, yo también a, del yo este.
2: lo igualo a, yo los pongo Grizzlies y Cavaliers porque creo que el, que que Milwaukee su problema es otro ahora mismo, su preocupación es otra, no es ir 0-1, es la salud ante compo y creo que que, cual, ah, que el que el Sans, que dice muchas cosas el partido, pero creo que va a dar tantas vueltas el Suns que el, 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 el Warriors Skis, que veremos. Warriors es eso que de casa. Aún así, ganando ah, de casa, Warriors sí. era un favorito. Para, ¿no? mí, para mí, los que salen más zumbados del fin de semana, con todo lo de Fenix, etcétera, son Grizzlies y, y, sobre todo, quizá para mí el que más, los, los Cavaliers, porque me dieron una impresión espantosa. No sé si os pareció ¿no? o no. Sí, tanto. pero el partido es realmente igualado. O sea, sí, eh, sí, hay, claro. hay
1: un problema con los Cavaliers, si queréis cambiamos ahora ya a los Cavaliers, pero hay un problema con los Cavaliers que es que eh, todos se empequeñecen eh, alrededor de Donovan Mitchell y es un sí. error gigantesco. pasa que llevan todo el año haciendo Sí, sí, en, sí. en los momentos de apuro. Entonces, que te acabe ganando Nueva York con un... Se han escrito epopeyas y gestas no del retorno de Julius Randle. Julius Randle hace un partido espantoso. Y Barrett. Julius Randall, Barrett hace un partido espantoso también. sí, acaba jugando sí. extraordinariamente bien. Luego, el, el banquillo por fuera de, de los Knicks es muy peligroso. Quickly, sí, sí, eh, se pero, Josh Hart, Pero Hart. Son, no, son, son, son no hace un
2: partido para nada fuera de su no, todo rango, todo. los Knicks. Pero al lo regreso, que pasa es que a lo que cosas. voy es
1: que eh, vienen los momentos apurados, empieza Donovan Mitchell a, a jugar él solo y todos los demás, que son gente de mucho talento, se convierten en, en comparsas. Y ver a Darius Garland y a Ivan Mobley convertidos en comparsas no es novedad, ya lo sé, pero es triste. Es triste, es, eh, se empequeñece mucho ese equipo.
2: Yo creo que todo el año hemos pues, dicho más o menos que el, el número de victorias y el ritmo del equipo sí era el que podíamos esperar, entre comillas, y su sitio detrás de los mejores del este y tal, pero las sensaciones no eran las ideales que podías tener de, de verles jugar. Y se demostró otra vez, y yo creo que además el, el banquillo es un espanto. Estaba leyendo justo antes de que empezáramos a grabar, hay un periodista de Cliveran hablando sentándose en el caso de Ricky, que la verdad es que es una desde que ha vuelto es una absoluta sombra lo hombre, sí. ¿no? De lo que vimos el año pasado, sin ir más lejos, o sea, antes de la lesión. Y hay unos quintetos en un el momento que están Ricky Caris lever que es una cosa que tienes que mirar para otro lado. Entonces, es un equipo que depende mucho de Mitchell, con lo que dices tú, Pepe, que, que, que ponerte en manos de 54 puntos de Mitchell no es ver la mejor versión de los Cavaliers, es ver una que puede ganar partidos. Y, no, y muy, no muy es ajustada. Que nos imaginamos. Y muy
1: ajustada. O sea, incluso con 50 puntos de Mitchell las van a sacar para ganar a los Garland Knicks. Garland
2: tío. se adapta mejor al rol, pero es como tener un. Conducir un taxi, un Rolls Royce en un taxi, ¿no? Ah, sí, es un jugador cual. demasiado bueno para Simón para, para y ser lo el, mismo. Es demasiado el, bueno el, para gestor, estar allí alrededor de ya retirado ¿eh? acompañante, ¿no?
0: Para mí, eh, yo sí que creo que el partido de Randall es importantísimo. A mí me parece que Randall, el primer cuarto, o sea, el, el, el inicio de partido, el cuarto y pico, que Branson desaparece porque tiene problemas de personales. Randall pone 10 puntos arriba a los Knicks y eso es el colchón que después, cuando se calienta Donovan Mitchell les mantiene para arriba, por no hablar de la jugada puntual del último rebote, que eso es una cosa puntual. Pero a mí me parece que cuando Branson no está, que aparezca alguien en los Knicks y diga «Eh, aquí estoy yo, no os preocupéis», y que te ponga el equipo 10 puntos arriba, evidentemente no es el mejor partido de Randle que lo hemos visto. Al final de partido acaba con unas cifras así medio tal, pero sí que la primera mitad de Randle liderando el equipo, cuando de repente pierdes al que lleva el timón, que es que es Branson, a mí, a mí sí que me parece destacable.
1: Ya sabes, ya sabes lo que pienso de él. A mí me da la sensación sí, sí, de que sí, este ¿no? partido idéntico, 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 te lo puede perder él
2: en esas pues mismas circunstancias y con esas mismas decisiones. Entonces, sí, pero lo que os llevo diciendo yo semanas de, de los Knicks, que tendemos a quitarles, cuando hacen cosas y todo el rato es, sí, pero... No, no, no. Y ellos si yo, van haciendo si me, y me gana, parece muy bien. Y, y, gana, y, además, y... y además, ya te digo que en el
1: juego exterior me parece un equipo, sí, pero sí. muy, muy respetable, tanto Branson, evidentemente en una temporada increíble, como cuando salen desde el banquillo Harry y eh, que es un equipo muy difícil de parar. yo es creo que ellos ¿no? están
2: lejos de lo, mejor que jugar, o sea, de lo mejor que pueden hacer los Knicks. Sí, por, sí eso, sí. por eso tiene más, más valor su victoria.
0: Randle es, es uno de los mejores jugadores de la liga ejecutando malas decisiones. Es decir, esto no lo tienes que hacer, pero lo hace y las mete. O sea, para mí esto es así con Randle y, y, y lo hemos visto toda la temporada. Yo creo que también, eh, vosotros hablabais del papel de del general manager de los Kings y tal. Yo creo que aquí hay que hablar de Leon Rose, cómo se saca de la manga Josh Hart en el cierre de mercado eh, por, por, no recuerdo ahora el precio, pero sé que era muy poco y al final acaba siendo can, por... Con Redis, ¿sabe?
2: puede ser. Sí, exacto, por, exacto. Redis. los Blazers deciden quitárselo algo encima. Sí, sí, total. O sea, o sea, ¿no? que
0: es que... <risas> y el que más pillo está ahí es, es Leon Rose uh -huh. y dice, no, no, pues mira, tráemelo a mí. Igual que hemos dicho la llegada de Hachimura, que sale por Kendrick Nani una segunda, pues son movimientos clave que no son estrellones, pero que ha llegado el primer partido de playoffs y tú has ganado el partido... Gran parte de ello gracias a, a ese movimiento. Y en los Cavs hay demasiadas cosas mal. En los Cavs hay demasiadas cosas mal. Tú, eh, ahí tenemos el eterno debate de: ¿quiere un estrellón que meta 50 puntos o alguien que juegue y meta 25, 30 y que esté todo el rato implicando a los compañeros? ¿no? Y yo no lo tengo claro. Yo ayer puse un tweet y, y la gente se me echó un poco encima y dije: No, pues si es que yo no lo tengo claro, yo, el traspaso de Donovan Mitchell, me parece que es algo que tienes que hacer. O sea, tú ti se te pone Donovan Mitchell, que ahora mismo es el mejor jugador del
1: equipo, y tú no puedes decir sí, que no. Sí. No, no, si es que yo, al único que no le he hecho la culpa es a Donovan Mitchell. Sí. O sea, aquí, aquí hay más culpables de los otros dos chavales, o el entrenador, o lo que tú quieras, pero al, al tío que te mete 50 puntos, yo no le he hecho la culpa de nada, claro. Por
0: eso, por, por otro lado, eh, tú no puedes jugar con Jarrett Allen y Evan Mowley. Y, y permitirte perder el rebote 51-38. Sí, sí, o sea, eso, es eso, claro. eso Eso, conceder más del 40% de los rebotes que hay en tu aro, porque les cogen una sangría de rebotes en ataque.
1: Sí, ahí Randall sí que es sí, importante, sí, sí. sí.
0: O sea, conceder eso con, con Allen y con Mobley, tú eso no lo puedes permitir. Y eso tiene que ver con esos tramos que ha dicho Juanma, y que también pasa con otros quintetos, de jugar con tres bajitos. Cuando llevas a Ocoro al 3, cuando llevas a Levert al 3, son jugadores que defensivamente no te cierran el rebote igual de bien. Entonces, claro, si tú tienes un equipo enfrente que te carga el rebote y va como salvajes a por cada tiro que hacen, pues al final te acaban, te acaban haciendo un montón de daño y consiguiendo un montón de puntos de la segunda oportunidad. Y el banquillo de los Cavaliers, terrible. O sea, no hay nadie, no puedes sacar a nadie y eso es, eso es muy preocupante. Y hay una cosa que no entiendo, y es, ¿dónde está Lamar Stevens, Que no es un jugador para volverte loco, pero si te están destrozando a nivel de rebote ofensivo mete un tres grande, que ha estado jugando, no sé si 15 o 20 minutos por partido durante toda la temporada regular, y de repente ayer lo sacas de la rotación, no le das ni un momento, no, ha, no habiendo nadie en el banquillo que te aporte absolutamente nada. No o sé, sea, cosas raras, ¿no? O sea, a mí me parece, lo ha dicho Juanma y tú también, Pepe, no que, que los Cavaliers, ese partido deja muy mal sabor de boca y no es, bueno, bien, ¿eh? ahora vamos al segundo, vamos a volver a hacer lo nuestro, no. Y la relación de Garland y de Mitchell yo lo llevo diciendo todo el año. Es que no se hablan. Es que se miran sin hablarse. Se miran mirando, o sea, se hablan mirando uno a la grada y el otro al suelo. Garland tendría y que mostrar algo más que... de personalidad.
1: ¿eh? O sea, Garland yo es muy no... bueno, pero debería en algún momento dado. Si es una decisión de Mitchell, si es una decisión del entrenador, si es una decisión de que él se aparta o que no se habla ni tal, tiene que haber un momento, que no es ahora, ya sé que estamos en playoff y mira, ha pasado todo el año. Pero tendría que haber un momento de puñetazo encima de la mesa. Si Garland es tan bueno como yo creo, esto tendría que resolverlo de otra manera. No, no, puede, hecho, no puede ir al cabeza abajo al matadero a, a que te ganen con Michel metido 50 puntos. tío Es intolerable.
0: Cuando lo ha hecho, ha jugado mal. Es decir, ha tomado malas decisiones porque él, eh, él es un jugador que fluye un montón con el juego. Y cuando, cuando él fuerza el juego para él tener más tiros y más protagonismo, no le sale. Y está, de hecho, la temporada de Garland en porcentajes y en eficiencia es peor que la del año pasado porque él está tomando decisiones que si no estuviese Michel al lado no las tomaría y sería más generoso y dejaría más tiros y no forzaría tantas tantos unos contra unos y tantos tiros mmm, malos tiros que para, para él y, y no le ha salido bien. Y cuando él ha intentado decir eh, eh, que yo soy igual de bueno, no, no es igual de bueno. Mira, yo estoy enamorado de Garland, pero ahora mismo no, no. Cuando él dice, espera, que yo también soy igual de bueno que tú, no lo está haciendo bien y se está equivocando.
2: Eh, yo Una cosa, yo, yo pensaba viendo luego el, el partido de Milwaukee, que es un poco oportunista porque Kevin Love el día del play-in, por ejemplo, con Aldanta no es un factor, pero ¿por qué cortan a Kevin Love? Un equipo que pierde el rebote, que no tiene ahí veteranos, no tiene banquillo, no tiene tal, ¿por qué tenías esa necesidad cuando eres un aspirante? Quiero decir, un tío de estos lo sueles cortar porque se quiere ir a un equipo bueno, ¿no? Lo sueles hacer ahí se supone que
1: fue eso, ¿no? Eso nos contaron que, que había sido de mutuo acuerdo, sí, que, o sea, pero, que, que Kevin
2: Love solo había pedido y ellos claro, se lo habían pero, concedido. Pero se ha ido de un equipo de tu, a un equipo de tu rango, además, digamos. Y... Sí, sí, pero Kevin Love, yo creo que no te soluciona nada. ¿eh? No, no, es verdad que es, que es oportunista, porque ayer jugaba, jugaba bien Kevin Love y mañana ya no igual no jugamos entre los playoffs. Pero, pero que es que no tenían, no sé si se podían permitir muchos lujos con su rotación, los Cavaliers viendo el panorama que tiene. No sé.
0: Lo de Kevin Love es que tú no esperas que el entrenador rival te perdone. Es decir, cuando tú pones a Kevin Love en pista, lo que no puedes permitir es que Kevin Love aporte lo poco bueno que todavía le queda y que tú no los castigues de una manera salvaje. Entonces yo entiendo a Vickerstaff que en aquel momento dice pero pues si es que yo pongo a Kevin Love en pista y, y me va a coger el exterior del otro equipo y me va a hacer unos contra unos una y otra vez y me, y me va a hacer 70 puntos seguidos como lo ponga tres minutos en el campo». Y es algo que ayer Milwaukee no hace. Entonces, si si tú no castigas a Kevin Love a nivel defensivo, pues él a nivel defensivo sí que te castiga a ti porque es justo lo que más le duele a, a Milwaukee, que es que tú que tú pongas un 5, que le abra la pista, que obliga a Brook López a tener que estar punteando tiros en la línea de 3 y no a poder cerrar la la casa la caseta detrás cerrando la zona y más cuando no tienes anteto, porque cuando a Milwaukee le juegan cinco abiertos, el 5 estándar es anteto. y si tú no tienes antepto en pista y tienes que poner a Brook López, pues así, sufriendo y sufriendo como sufrieron ayer.
1: Ojo a la pregunta absolutamente surrealista, ridícula y absurda que voy a haceros. ¿Es peor para Miami perder a Jerrow que para ante para los Bucks perder a Antetocompo? Lo digo porque eh, creo que sin ante Antetocompo Milwaukee debería ganar esta serie. No, yo creo que... sabes, para Creo que sin Antetocompo para Milwaukee sigue siendo mejor que Miami. Sin embargo, Miami son siete tíos. Sin Gerro es que va a acabar jugando después. Yo
2: creo que para la serie sí, lo que pasa es que Milwaukee está mirando otra cosa. Hombre, con toda lógica. Claro. Y, 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 o Porque... sea, entended
1: que la pregunta es absurda sí, en sí misma, sí. como no vas a tener el MVP? pero.
2: Yo creo que esta no es una lesión que Yanis no vaya a jugar, el problema es que empieza a jugar al 85%, al 80%, que es eh, por lo, todo lo que tiene por delante. O sea que yo creo que esto es algo a seguir. A mí si no fuera por la lesión de Yanis, me parece el típico partido que a los Bugs les pilla con el pie cambiado de inicio. Ah, no parecía partido de play-off. Relajado. No el, play el primer cuarto absolutamente sí, sí. se dejan ir porque sí, se sí. sienten muy superiores, se les va, no sé qué. Luego se lesiona Yanis y se les estropea el, el clima y luego van haciendo la goma, pero no, pero están parece que más pendientes del otro. Me parece eso, el típico 0-1 sin mayor tal, más que que al final, por lo que hablábamos un poco, que los hits sin ser restaño, nada nada al nada, otro mundo, el otro día les estuvimos dando palos, pues al final es Jimmy Valder y tal, y es un poco más coñacete que jugar contra otro, pero parece el típico partido de equipo superior que le, le pillan dormido en el primer partido, en el inicio de la serie pero con el ah. asterisco de que como empieza a no estar al 100% ni. Pues nah, no, pero no, no pueden forzarle aquí. No pueden forzarle
1: aquí, tío. No, si se ha caído, no, le duele no, la espalda está, claro.
2: y tal, que, que pare, está, claro. que pare. Con Holiday,
1: con Middleton, si, si Middleton no, no, está bien, que también tenemos que verlo. Claro. Con López, con Portis, con la profundidad y tal, tienen que comerse estos claro, hits. Entonces, si es que es yo así. Lo de,
0: lo de este primer partido de playoffs, eh, yo creo que en Milwaukee... O sea, no puede ser que todos los años... El primer partido de playoffs de los Bucks, te deje tantas dudas. Y llevamos, no sé si son tres o cuatro temporadas seguidas, que el primer partido de playoffs de los Bucks siempre es un caos de ver a Anteto pegándose cabezazos contra la defensa rival, eh, de, de volver a ese juego de Gianni's de cuatro abiertos, de Middleton sin el balón en las manos, de Holiday sin el balón en las manos, todo Anteto, para adentro, falta en ataque, para adentro pérdida de balón, para adentro pase a la grada. Y todos los años pasa igual. Y sí que es cierto que, bueno, es verdad, nos como nos pasa todos los años, los hemos lo hemos normalizado. Pero no puede ser que el primer partido tú dejes tantas dudas como deja ayer Milwaukee. Y sin Anteto, eh, yo diría que sí a la pregunta de Pepe, pero sin Anteto ya el duelo es Butler-Middleton a Devallo-Holiday. O sea, ya no es. Eh, de, de, sí que es cierto que cuando te vas al tercero, al tercero, claro, y más sin hero, te vas al tercero de Miami no sabes muy bien ahí a quién poner. Y si llegas y al ente... séptimo. No, pero o es sea, Bruce
1: López. ¿sí? No, o sea, no, pero no solo eso, sino que. Claro, que es que, que Miami, a... sí, Miami sí, son seis tíos. Seis tíos sí. y uno tiene 49 años, ¿sabes? Es... Sí.
0: Pero, pero ya no lo veo tan claro. Es decir, si no juega Anteto, eh, el Butler Middleton a de Bayo Holiday. Eh, hay que Yo creo que hay, hay que jugarlo. Y lo de Anteto. Yo creo que no debe ser mucha cosa, pero a mí me resulta muy extraño, sabiendo Anteto cómo es. Recordemos la lesión esa de la pierna que pensábamos que se había partido la rodilla en sentido inverso. O sea, que Anteto diga no voy a jugar un primer partido de playoffs en el segundo cuarto, porque una cosa es que en el tercer cuarto estás 18 puntos arriba y dices no voy a forzar. Pero que en el primer partido de playoffs Anteto diga, o los médicos, no vamos a forzar. Porque ahí hay Anteto se ha caído de espaldas y tiene la zona del coxis inflamada. Mm, a mí me parece que es vamos a ver qué pasa para el segundo partido. No ha salido nadie a decir no no va a jugar, sino que está cuestionable y todo va a depender de cómo le bajen la inflamación del golpe. Entiendo que no hay nada más porque le hicieron pruebas sí. y, y dijeron que no había nada en los rayos X, pero sí que me parece significativo que en el segundo cuarto y con el partido y, y con Milwaukee abajo y con Milwaukee abajo. Eh, Antetono vuelva después del golpe. Eso, eso quiere decir que el golpe no es nada, el golpe es algo.
1: Sí, yo desde mi desconocimiento, eh, cuando dicen que no ha salido nada negativo en los rayos X, o sea, nada positivo, ninguna rotura, eh, bueno, pues respiran, respiran aliviados. Pero la hostia tiene que ser considerable. O sea, es, desde, ya digo, desde mi desconocimiento debe ser como un moratón gigante ¿no? en la zona de madre mía lo que duele esto y, y yo no esperaría. Cuando no vuelves a jugar, no lo vuelves a intentar el repartido, yo no esperaría que estuviese disponible para el segundo partido. Otra cosa es que te pongas 0-2 y, bueno, claro, si hay que forzarse fuerza. Pero que van a ir con mucho, mucho tiento y debe ser algo serio, ¿eh? algo gordo, dentro de que es un golpe y no una rotura, debe ser de golpes muy
2: serios. Yo creo que va a jugar. ¿El segundo? Puede ser, puede ser. <risa>
1: Es que si lo hubiesen
0: ganado igual no, pero si lo palmas Sí, sí, yo eh, creo que... Va. Eh,
2: a ver, es lo que es obvio que sí creen que hay un gran riesgo, pero yo creo que va a jugar. Yo creo... De una idea. Sí, no, sí, no, no va a hacer
1: idea. No. Obviamente cuando no hay rotura siempre sí. puede jugar, claro. Pero como bien decías tú antes... Tienen que mirar a no, no, plazo. Está claro, Milwaukee. Milwaukee claro. no está aquí para eliminar a Miami. ¿eh? No, Milwaukee no. está aquí para otros temas. Está claro. Sí. eso está claro.
0: Es una zona delicada y ahí pasa ciática, todos los nervios que van hacia las piernas y tal. Y, y si no hay daño estructural, muy bien. Pero la inflamación ahí tiene que ser grande y él tiene que andar... O sea, tiene que estar fastidiado. Y hay más cosas malas que hablar de Milwaukee. Es decir, ayer eh, desaparece de la rotación Pat Conajón. Nadie aportando nada. Aparece Matthews. Aparecen allí jugadores que que no, Grayson Allen no aporta tampoco nada, y tú de repente sacas de la rotación a un tío que te ha jugado, pues otro, como Lamar Stevens, que no es eh, nadie que... Pero mira, Hachimura ayer cambia el partido en los Lakers, lo hemos hablado, y Josh Hart saliendo desde el banquillo también te cambia el partido. Pues bueno, pues Jolín, si no tienes buena dinámica y si hay jugadores que te han jugado todo el año y han sido parte sólida de la rotación, y es cierto que llega a playoffs y acortas las rotaciones, todo eso lo sabemos, pero acortas las rotaciones y juegas con dos o tres... Han de ser dos o tres que te aporten. Si no te están aportando nada, jolín, dale oportunidad a otros jugadores que, que han estado jugando todo el año.
2: Sí, sí, yo, yo es que tiendo, en este, en este caso sí que tiendo a pensar que es un, un día horrible, es verdad, como sí que es cierto lo dice Tony. Eh, yo no recordaba <risa> que, que no es la primera vez que les pasa esto al empezar Playoffs, pero creo que no que hay suficiente con ese equipo para, no, para esperar a ver algún partido más, porque supongo que, que estaban en el pillo de siesta y muy confiados a mí, sobre todo me da la sensación de estar demasiado confiados y a veces no te sale lo demás luego cuando quieres, cuando empiezan los partidos así entonces veremos cosa si un... que claro este fin de semana ves, también por rival etcétera, pero ves a los Celtics y a los Bucks es inevitable, aunque sean primeros partidos de primera ronda, es inevitable que no vayas midiendo porque esto es, es, es imposible entre, entre aspirantes y la sensación de los dos es muy distinta, pero, pero vamos a ver vamos a ver La sensación
1: de los Celtics como la de los Sixers, como la de Denver Claro, yo es el único que no he
2: visto, el de Denver, porque. Pues, yo lo he visto ahora. Esta mañana día. pronto iban ganando ya 30 y tantos. Por la mañana no
1: lo vi, pero ahora. O sea, es el único que no vi por la mañana, pero ahora me diría si sí lo he visto, solo eh. por, el, por el placer, porque ya sabía cómo habían quedado, el placer de ver esa maquinaria funcionando. Que yo, como tengo tantas dudas con ellos, no sé si la voy a ver muchas más veces en playoff. Pero es que, es que han jugado un partido maravilloso. No es, pero... En ataque, en defensa, en todo, claro, evidentemente tienen enfrente. Pues eso, al, al equipín por excelencia sí. de, de estos playoffs, pero, pero joder, es, sí. que, es que es un partido magnífico de Denver de verdad, ¿eh? de, de, de arriba abajo.
2: Yo me cuando empezaba el tercer cuarto, iban ganando de treinta y tantos, ¿no? Y he abierto Twitter me que yo. Pues yo justo ahí. Sí, pero hombre? no
1: estabas en directo. Sí, pero hombre. ¿Mandas yo a la peña una, a la yo, yo, cama? No, sí, tengo
0: una norma en la que más 23, a partir de más 23. El partido, nos vamos a dormir. Ya.
1: <risa> en cualquier momento. Pues sí. has perdido muchas remontadas. De pues, en ¿En este ¿En momento estos creo tiempos? que no, ninguna.
0: Pero, pero sí, sé que me arriesgo a eso, pero hombre, cuando un partido se pone las 23 y son las 6 de la mañana y llevas 8 horas de directo, pues dices... No, no, hombre, no,
2: sí.
1: Ya. sí. no me <risa> tienes que explicar nada. <risa> ya, ya, bien. ya lo tenemos bien. Vamos a descansar.
2: Pues yo me levanté ahí y abrí Twitter y vi... Tú y de Krasinski, el de, de Athletic de Minnesota, que decía partido amateur de los Timberwolves. Y dije, bueno, tiene bastante razón. También es verdad que vienen, más allá de las cosas de Minnesota, vienen de. Es que esta era la gran trampa del de, 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 que viniera del play-in del segundo, caer nada más, jugar el segundo play-in en Denver, contra los Nuggets, descansados, con la altitud y tal. Esto era más previsible este resultado. Ahora sí que vas a esperar esto. Es que yo creo que esta es la de los Celtics. son son las dos eliminatorias por rivales sin narrativa ninguna, más allá que pasen desgracias, que esperemos que no, no.
1: ¿Y la de Filadelfia, no? Ah, bueno, también, sí, no cae no, 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 veo yo que Brooklyn no, tenga ninguna parece... opción de, de ganarle ni, ni ah, un partido. No, no, Vamos. No, no, tienen, no, también. Tienen dos opciones:
0: o que te mate en beat desde la media distancia, o que te maten los tiradores liberados del mejor equipo en porcentaje de triples de la liga, que es Filadelfia. Entonces. Ahí no, Es que no les da. Eh, tiras dos contra uno a beat en la línea de tres, te cargan el rebote ofensivo, aparece P.J. Tucker, te roba cinco balones y te coge cinco rebotes en ataque, eh, los, los, los tiradores te acribillan cada vez que están solos. Si no le tiras el 2 contra 1 contra envit pues ya hemos visto lo que pasa todo el año. Se va a poner la media distancia, va a empezar, pum, uno, pum, otro, pum, otro, y te va a hacer un traje. Entonces, elige el veneno con el que quieres
1: morir, pero vamos, de una no, manera... No, y Mikael Bridges va a divertirse mucho, promediando 32 puntos en una serie sí, de playoffs y sí. se a ver, va a ir encantado va de vacaciones. Va a divertirse
2: mucho cuando tenga que renegoci renegociar un contrato nuevo. Ahí sí que se a divertir. No, Michael porque yo, yo sospecho
1: que lo van a traspasar
2: antes. Va a ser una, un objeto de deseo.
1: <ríe> eh, va, a ser, va a ser un jugador que muchos febreros... <ríe> y Mical es que piden siete primeras rondas
2: yo a alguien le, le, le leí por cierto hablando el otro día, Tony le decía a Pepe una cosa que estaba pensando no tiene que ver con esto ¿eh? sí que lo, solamente lo digo ya está de, de los Raptors pensaba pensando en la eliminación de los Raptors decía Anunobi valía no sé cuántas mil primeras rondas Siakam valía lo mismo que Durán eh, Gary Trent tenías que poner dos primeras o ni te lo daban. Todo, y, y resulta que todos juntos todos juntos no son capaces ni de salir del play -in. O sea que es un, es un buen mensaje de cara al mercado mm, y a las cosas... Siempre, claro. no que os decía, que, que, no sé qué estaba diciendo, de, de qué hablábamos. Ah, de los Nets. sí Que es sí. curioso, sí. Que, que en realidad es que ha llegado un equipo, esto no es muy habitual, llega un equipo que no está hecho... para O sea, este es un equipo que se desmonta en febrero. Y, y entonces no es un equipo acabado, es un equipo con las piezas de unos traspasos, lo que pasa es que como ya tienen una pila de victorias que tenían de antes, y que luego es un equipo que tiene, que en realidad tiene, son buenos los jugadores mm. en sí, pues, pues la inercia les lleva a playoffs, pero entonces estás viendo un equipo que está, que no es un equipo en realidad. Entonces, entonces les faltan cosas muy claras, como por ejemplo pivos cuando juegas contra envid. Entonces es, es muy curioso, ¿no? Y a mí sí que me llamó la atención dentro de que era un partido muy cómodo, que Envid es mucho mejor. Unas cosas que, que ha cambiado mucho. O sea, yo recuerdo. Cuando llegaban los playoffs hace dos, tres años, cuando le doblaban en el poste, los defensas, era dramático. Lo mal que leía, lo mal que resolvía. Y es un jugador que ha aprendido... Bueno, habrá otros rivales, evidentemente, sin ir más lejos en segunda ronda, en otra cosa más complicada. <risa> un poquito más complicada. Pero él ha pero aprendido mucho a jugar, a jugar lo que es jugar. O sea, es un jugador que, que, que también ha progresado, que aparte de su talento, también ha progresado de un año a otro y hay y, que, y que reconocerse. Y,
1: y James Harden ha hecho una regresión todo lo contrario, ha ido a menos y le viene muy bien. Le viene muy bien a James Harden ir a menos y en un partido como el de los Nets del otro día no va a ningún lado. Pero ese saber que aunque tengas un rival a tus pies y puedas hacer un día estadísticamente brutal y tal, no forzarlo, no necesitarlo, meter luego los triples que tenía que meter, el tercer, el último cuarto, el pasito atrás ya, pero gustándose cuando tenía el partido sentenciado, también habla bien de él. En este caso, por todo lo contrario de mí, ¿no? Por por saber entender los pasitos atrás, pasitos que ya digo, lo ha hecho durante todo el año, no es novedad de este partido, pero en un partido en el que podría haberse lucido lo que le hubiese dado la gana, demuestra, creo, que, que está muy centrado en, en lo que tiene que ser este equipo ahora mismo.
0: Mi sensación con Embiid y con Harden es que no quieren gastar ni una caloría de más sí, en esta sí, puede ser también Sí, sí, es, sí puede ser también, sí. Lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo. O sea, no quiero ni un tropezón, ni un moratón, ni un arañazo, ni… Ni, ni una gota de sudor de más para esta eliminatoria. Que la gane, la gaba... nosotros vamos a ponerlo justo, que aparezcan los demás, que nos lleven aquí a segunda ronda y en segunda ronda ya lo damos todo y, y todo ¿Y para lo que
2: Ya <ríe> <ríe> con la conciencia tranquila
1: a ver nos quedan los dos más importantes somos así hemos empezado por lo que no importa a nadie que son Lakers y ahora vamos concluyendo con las dos cosas más importantes del fin de semana la gente estaba contenta que pero no me emocioné me molestó bastante pero entiendo perfectamente que lo que pone ahí Dramatic Piano que es eso ¿dónde pone Dramatic Piano? ah eso es que pinchas y suena un piano ya lo pone Drums yo hago mucho el Drums pincha ahí Ballpark no
2: no, no pues, luego, cuando, luego cuando cuando Luego lo había visto.
1: Bueno, bueno. Eh, Sacramento. Es que me parece el gran partido del fin de semana.
2: Hombre, claro. Es que como, además… Como además, espectáculo baloncestístico. Tín, es así, sí, y tín, tín, como victoria del que sí, debía sí, ganar.
0: Sí, sí, sí. Sí. Y los Clippers por todo lo contrario, ¿no?
2: Eh, por, no memes mezclas.
0: Por, por espectáculos no me perpénticos.
1: Eh? <ríe> 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 de... Y el público de Sacramento. Y el arena de Sacramento, que ya sabíamos que iba a ser así. ¡Qué, qué, qué maravilla! ¡Qué ¿Y cómo se les encogía el alma a todos cuando tiraban los triples en el último periodo de los goles? ¿Cómo contenía el aliento todo, todo el pabellón?
2: Sí, nada, han jugado todo el año así y han llegado a playoffs y han vuelto a jugar así. Es que ese equipo... Yo vuelvo a lo de antes. Por eso decía que, que me parecía que todo el mundo se centraba mucho en jugar contra los Kings. A mí me parecía mejor jugar contra los Grizzlies. Me parece que es un equipo que tiene un plan, que es verdad que solo tiene uno, es verdad que igual no le dan toda la eliminatoria, pero ese plan es buenísimo y en ataque es un equipo extraordinario. El otro día hay muchas cosas que todavía pueden hacer mejor. Hay muchos jugadores, Keegan Murray y compañía, que no están... En sus números, en sus porcentajes, y es tiene
1: flexibilidad Mike Brown, eh, para moverlos en sí, el partido. Pero, Ojo, eh, y que de mete, que pero, ¿qué otro le hubiera costado más.
2: Es un equipo que de una manera de otra te llega, te va a meter ciento tantos puntos. Es alucinante también a los Warriors. Con todo, yo no es por volver a mis cabezonerías, pero tengo la sensación de que es un partido bastante noble para los Warriors, que para mí son unos problemas que van a tener que poner más minutos de los que le gusta a Stephen Curry, porque este año parece que no le está sin él y eso es un problema muy grande para cómo juegan ellos y para los esfuerzos de Curry, etcétera pero creo que, que el gran problema para mí con todo lo que hay de tiros y tal es el, para los Warriors es el rebote, ¿no? Es una cosa en la que yo creo que es difícil que las pillen más por ahí y creo que va a ser muy difícil que ganen partidos en San Francisco. Entonces, si te centras en la eliminatoria, para mí esta es la, la eliminatoria que menos puede influir, entre comillas, que salgan 2-0, porque creo que se pueden ver 2-2 y o sea, creo, creo que, que es la que menos sentencia ha quedado, aunque suene, si mañana está 2-0, los Warriors abajo, el campeón, etcétera, es tremendo como como hecho, pero que no está, pero que más allá de eso, más allá de eso, es verdad que, que es una, la noche más feliz en casi 20 años para Sacramento Kings y fue una maravilla verlo todo.
0: Yo no sé quién va a ganar, ¿eh? de verdad, o sea, porque voy a decir muchas cosas a favor de Sacramento, pero no quiere decir que crea que va a ganar Sacramento porque aquí, yo de hecho, el, el fin de semana, qué pocas cosas me ha resuelto el fin de semana con todas las cosas que han pasado. Pero, pero para mí sí que han demostrado que tienen otra versión. Eh, Sacramento ha sido un equipo que ha jugado súper colectivo todo el año a través de Sabonis y el otro día te gana un partido a Hero Ball. A, aquí tengo yo a mis dos jugones a jugarse unos contra unos contra el, el, la grieta del rival. Siendo en el este segundo caso. Monk.
2: O sea, sí, 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 sí. es me va a sorprender. Aquí leí una comparación que me pareció muy acertada, que decía que Malimón se está convirtiendo en Luke Williams. Mm, es buena esa es buena sí un periodista americano no recuerdo a quién pero sí dije hostia yo
1: y, y, esto me recuerda tío lo que yo disfruté de aquel equipo eh, de Kentucky de Darren Fox y de Malik Monk pero había un punto que me rechinaba porque solo jugaban por turnos o sea el día que jugaba bien Fox jugaba muy mal Monk el día que jugaba bien Monk Fox, Fox no existía me sorprendo a mí mismo, una década después, playoffs de la NBA sintiendo, <risa> sintiendo que, que todo ha ido mejorando y que ahora pueden jugar los dos a la vez juntos y bien y digo, coño, ¿cómo hemos evolucionado? ¿Cómo hemos cambiado?
0: A mí, a mí me parece un, un factor importante porque cualquiera de los dos eh, te impide poner a Jordan Poole en pista eh, porque, porque van a por él. en eh, Todos los ataques van a por él, una y otra vez, una y otra vez y te obliga a tener a Wiggins, a Peyton y a Dante Vincenzo todo el tiempo en pista. O sea, o mucho tiempo en pista, porque con estos tres tienes que defender a los otros dos. Y con Clay, la verdad es que hay que hablar de, para mí Clay ha hecho a nivel defensivo uno de los mejores partidos desde, desde que volvió de la lesión. O sea, tuvo una sensación de, al final se le hace largo el partido, es verdad, el desgaste en el último cuarto se ve superado, pero los tres primeros cuartos de Clay le veo con el culo abajo defendiendo, eh, parando a las, las penetraciones de los, de los Kings. Y es cierto que, como ha dicho Juanma, seguramente vamos a ver más implicación y más minutos de carry, más uso, más tiros, más protagonismo, bueno, más era, carry de base. Que era
2: dicho que no, ¿eh? Que era dicho que no.
0: Pero bueno, pues si es y, así.
2: Y para pa estos cabezones, tío, porque sabe el, mm. lo que hablamos siempre. Él pone muy nervioso a la gente de los Warriors con esto y porque él, él, él siempre valora que es mejor que juegue seis minutos fresco que nueve de último cuarto. Ah, tiene toda la razón. Sí, pero. Sí, sí pero hay momentos pero super de, de carry, con... ah, no, sí, tío,
1: que, que igual solo funciona no, no, porque no está es, 45 es, minutos eso, eso en no, pista. Eso ¿sabes? Claro.
2: Y esos momentos son de 15 puntos. Sí, sí, sí Y de acabar claro, los partidos, claro. ¿sabes? Pero este año tiene menos lujo, pero... sí, menos sí, sí. margen.
0: Sacramento sí que puede mejorar una cosa y es meter en juego a Sabonis. El
1: jugador ah, alrededor no. del que. Es que va a suceder. Y claro. que llega murra y tenga buenos partidos, sí, va a suceder es eso. también. ¿sabes? Es que, es que Sabonis eso a está muy esquematizada
2: o sea, la defensa de los Warriors para, para Sabonis. ¿eh? No sé si ahí. Hay... Sí. Y cabe. Está por ahí anda Mongrino. Green. O sea, es un, es, un turo, es un toro para Sabonis muy gordo.
0: Ahí hay, hay muchas cosas muchas cosas a tener en cuenta, pero sobre todo esto yo creo que el hecho de que todo el juego pase por Sabonis y de que Sabonis esté con confianza sea agresivo y sea un factor relevante en el partido, para mí eso es fundamental hay otra cosa difícil y es que al final quizá en Sacramento pase, pero como ha dicho Juanma seguramente en, en Oklahoma en Oklahoma, digo yo, en, en Oakland no no, San Francisco, eh,
1: en Oakland tampoco
0: eso, eso es verdad que se han <risa> movido ya eh, los tiros libres de Malik Monk, eh, al final acaba tirando no sé si 13, 14 tiros libres o por ahí, metiéndolos todos bueno, al final son 12, 13, 14 puntos que se llevan por ahí los, los Kings en un partido apretado. Pero no sé el impacto que puede tener Len a lo largo de la eliminatoria. Ayer tam también hay que hablar bien de, de Mike Brown, del que pensamos que va a ser el entrenador del año. Llega al primer partido de playoffs y ve que Sabonis no funciona y en lugar de jugar como ha jugado todo el año, con pequeños, con Lyles, al 5, etc., eh, mete ahí a, Mal a Len, vuelve, deja de perder la, la batalla de los rebotes... Eh, es un jugador, pues, pues eso, otro Hachimura. Peor, porque el en sí que estaba prácticamente fuera de la rotación. Y, y lo meten y es un jugador con impacto y que le da un poco de apoyo en el rebote defensivo a los, a los Kings. y Yo he vis, vi muchas cosas buenas y sí. en los Kings hay muchas cosas todavía que pueden mejorar.
1: Sí, sí, yo también. ¿eh? Y con lo de Brown y la cintura y que los que no estaban funcionando no volvieron luego a salir o tuvieron menos minutos o menos impacto de lo que solían tener en partidos de temporada regular, me pareció muy... No sé, muy, con mucho flow el partido de, de los Kings, tanto en decisiones como en ejecución, como en lo que ellos son capaces de hacer. Pero no quita que al principio, por ejemplo, sobredefendían por completo la línea exterior y permitían unas carreteras interiores de la leche. Y al final, incluso, aunque con el, el sistema defensivo eh, más ortodoxo, no menos, menos exagerado, Seguían concediendo triples y tiros liberados a los Warriors. Que todos sabemos que, que dos de cada tres, <ríe> para el guay. Sí, 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 dos sí, de cada sí, tres sí, 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 no pueden quitarles sí, 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 pueden ganar, sí, sí, es un un que que los sí, 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 que que los Warriors eh, tienen otras tres oportunidades para sí, ganar este sí. partido, porque es lo normal es que en San Francisco no pierda ninguno. Es que
2: esa es mi... Claro, esa es mi eso es. Y eso es lo que tengo en la cabeza, que es muy difícil que gane uno Sacramento allí, que de cuatro tiros en, mm. en Sacramento de los Warriors. Y luego yo creo que hoy, es hoy, ¿no? Este es hoy. Sí. sí hoy, hoy yo creo que se va a ver. Yo creo que los Warriors sí que sabemos que cambian mucho, o sea, que van a que van a tocar cosas, no igual de cambiar cosas, pero digo de la rotación, etcétera, pero sí de ciertas actitudes y... Y ciertos ajustes eso lo han hecho siempre, por eso siempre acaban saliendo a flote. Es que mi sensación es, en resumen, que aunque van 1-0, el que se juega, el que tiene un ordago es Sacramento. Es que yo tengo esa sensación. Pero tienes razón. Sí, yo creo, creo si que sale, si salen 2-0, sí. hasta que no vayan a San Francisco, a, cabo, a mí esta mañana había gente que me decía, ¡guau! 2-0, y les decía, 2-0 suena muy, muy impresionante, pero 2-1 no van a ir a San Francisco y si gana el primero oye que igual gana Sacramento y gana 4-0 pero lo normal es que si gana el Sacramento se pongan 2-1 y con 2-1 ya dices bueno ya están aquí que los sí, que sí, que sí, que sí, que sí. y sin embargo si hoy ganan los Warriors casi todos decimos ya está correcto entonces es curioso que van por delante y sin embargo pero claro es lo que te pasa cuando esto no es de mérito a ellos es que, es que han tenido la desgracia de que total. imagínate que te, que te caen a ti los estos Timberwolves a los Kings pues pasan pues pasan con una mano a total Santa total ronda. A, a, a 100, sí, es un 100%. equipo excelente es que lo has dicho tú es flow la palabra es un equipo que que, que, que pero tienen, ¿tienen la plan? ventaja
1: esa ventaja no es baladí tampoco la misma que estás diciendo tú que saben que dependen de sí mismos en sí, casa sí, sí. en casa sí, ellos ganan en Sacramento y están en la segunda ronda que les
2: sale
0: y que Sacramento ha sido el equipo que más partidos ha ganado de visitante eh, de toda la conferencia. ¿eh? O sea, que es cierto que Warriors, también el récord de Warriors en casa, es, es excelente, eso es así, pero que si hay alguien que te va a tocar las narices jugando como visitante, es el Sacramento Kings.
1: Sí, pero no en San Francisco, ¿eh? Y no en ya, 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 ya. Yo ahí estoy con Juanma. ¿eh? O al menos hasta que no lo vea, sí, ¿eh? Sí, que sí, luego que vamos sí, el sí, partido lo ganan la corona y ya pero, está,
2: ¿vale? Pero, y ahí entra el factor Raymond sí, Green todo, Kale Borroca, presión, Stephen Curry… Lo que dice, este, lo que dice Tony, va a tirar
1: 12 tiros libres Malik Monk. Sí, sí. Vamos, en, en no, seis buena, años Roma. que juegue en San Francisco, juntos tiran 12 tiros libres allí. Y acabamos con la, uh, con la barbaridad de Fénix y de Kevin Durant. Podemos, uh, es un poco lo de Milwaukee también, ¿eh? Uh, no, no quiero tampoco exagerar. Me parece que hay un puntito de accidente brutal, lo que le pasa a Fénix Sanz ayer.
2: Yo creo que el problema que tienen ellos es que este equipo sí que necesita a, a sus dos estrellas al máximo, porque tienen tan poco banquillo y tan pocas cosas… Y que yo viéndolo me acordaba de los últimos años en Playoffs de Chris Paul y de Andrea Ayton, ah, etc. Está y, terrible, Ayton. Y digo, terrible. es que al final no te puedes... Pues es que si llevas dos años liándola, igual este año tampoco. Entonces, todos juntos, ¿verdad? que o Se toma la sensación de que tienen que estar absolutamente súper, Booker y Durant no bien, súper. Porque si no es que entre unas cosas y otras se, se, se les juntan muchos problemas.
0: Ahí hay una cosa y es eh, el duelo de banquillos. Y ayer se juega a lo que quiere Tyrone Lu. Desde el inicio pone el partido loco y claro, los dos bases de los equipos son Westbrook y Chris Paul, que son la antítesis uno del otro. El control, la pausa, el ritmo lento, el juego ahora aquí, ahora allá, despacito. Y el otro es... es Westbrook. El, sí. <risa> y el otro es, el, lo hemos dicho muchas veces, el rey del caos. Llego, me la tiro, corro rápido, defiendo, no sé qué, no sé cuántos, para arriba, para abajo, ahora no sé qué pasa aquí. Tres balones botando por el suelo divididos. Ese es Westbrook. Y el partido es esto. El partido es un partido loco, con malos tiros, con imprecisiones, corriendo para arriba, que pocas veces hemos visto a Chris Paul no llevar el control de un partido y ayer pasa así. Desde el principio, la intensidad de los Clippers, que también juegan a otra cosa y es, tú no tienes banquillo, yo sí. Te voy a someter a un desgaste físico, a tus cuatro o cinco mejores jugadores que vamos a ver cómo llegas a los últimos cinco minutos. Y entonces corre, llego y tiro a defender, llego y tiro a defender. Y en, y en esa dinámica de correr y bajar, correr y bajar, de corre calles, eh, hay muchas partes del partido en la que cae eh, eh, Phoenix, especialmente cuando no está Chris Paul. Entonces, eso hace que llegues a final de partido con el flow que hablabais antes de los Clippers y con los Suns, con un partidazo salvaje de Devin Booker, con un duelo de Kevin Durant y Kawhi Leonard ahí a final de partido que es una cosa preciosa, que para eso nos quedamos a las 5 de la mañana a ver estos partidos, pero el flow va con el otro, va con Westbrook, que siendo una Russell Westbrook Experience total, con un 3 de 18 en tiros de campo, defensivamente te hace un partido muy, muy bueno, te acaba metiendo los cuatro tiros libres en el final, te acaba robando, metiendo una mano, no sé qué, o sea, al final eh, él, se juega lo que quiere Clippers y por eso se lleva el partido. Y para mí pasa todo porque el señor Chris Paul puede coger y decir ¡Eh! Aquí vamos a tirar 15 tiros menos los dos equipos en el próximo partido. Porque como vayamos a correr ya a este ritmo y a esta intensidad, en el cuarto partido... Estamos todos muertos.
1: Yo no sé si todo pasa por ello, porque creo que hay más factores ahí de Clippers que, que fueron importantes. Y si los has dicho tú, vaya. El banquillo, ¿no? Terrence, Brand, Terrence Mann y Norm Powell, y en fin, que salían y se comían cualquier cosa. Es que el banquillo, el banquillo, el banquillo del, del Fénix es cero. Es, es, no, no, no hay más. Anulidad. Y luego, y luego que no pasemos por alto, que el partido de, el partido de kawaii es caeguayesco, es kawai ¿eh? Chimano. Y ese, ese no necesita... Ni ritmo, ni que las cosas callan de su lado, ¿no? Él coge su balón y dos, 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 dos y sígueme, sígueme, querido mío, que allá vamos. Y de esos de esos tampoco creo
2: que los puedo hacer siete días seguidos. No, ¿eh? y que juega yo el problema para Kawaii es que juega 42 minutos y pico.
1: Hombre, ¿y que tiene que jugar así? Claro. O sea que no hay otra
2: posibilidad o juega así hablando tanto creo... antes de que estuvieran súper
1: este sí que tiene que sí, estar sí. a este nivel todo Yo los creo partidos. que los
2: Suns pueden pensar que este partido de Westbrook más veces les va a ser negativo que positivo sí, a los Clippers. Esta seguro. vez hacia el final las heroicidades y, 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 y ole por él, pero... Yo sobre todo creo que, que no es un buen, que como los sentíamos superiores y otra cosa, no, no es un poco lo que decía Tony. no se pueden ir a un aunque hubieran acabado ganando tiro arriba o tiro abajo, pero no dan buena sensación como equipo, no, no controlan, no dominan, yo hasta me planteo si realmente es lo mejor, o sea yo entiendo lo, totalmente lo que dice Tony. con el equipo que tienen es así… Porque no nos queda otra, pero no sé si el actual Chris Paul es lo mejor para jugar con Booker y con Durán, aunque parezca un, una locura. Decirlo. A mí no me parece lo peor, no sé, a, mí, ya, a mí me parece pero bastante pero peor Aiton. ¿eh? Es que yo, o sea, No, no, sí, es que. Lo de Aiton, final, y Aiton, no, Aiton, no, Aiton es terrible, Aiton. ¿eh? Aiton es, es que vamos a ser, sabemos que se acabarán yendo eliminados en algún punto y Aiton ha a haber sido un no factor y al final eso es un factor muy grande porque él tiene que ser un factor y Monty Williams otro. Y lo del banquillo de este equipo es un problema muy serio. Muy serio, muy, muy, muy serio, porque es que sí. es un cero. Un cero literal, sí. Vaya, ¿Has tenido
0: bueno. eh, cuántos partidos de Kevin Durán? 10, 12, algo así, más mm -hmm. o menos. Entre 8 y 15, no sé exactamente el número. Y resulta que tú has estado jugando todos los partidos con Okogi de titular y saliendo Torre Greg desde el banquillo. Y a mí me parece un acierto lo de ayer, pero me parece que estás poniendo una cosa que has practicado poco a lo largo de la temporada regular y es Okogi saliéndote desde el banquillo, que al final lo pones 6 minutos... Un jugador que es titular tuyo, y pones a Torrey Grey. Y al final acaba jugando un montón de minutos Chamet, y juegas primero con Billombo, te das cuenta que no, y al final tienes que jugar la segunda parte de tu pivo reserva a Islandale. O sea, me parece. Es un potaje claro. complicado,
1: es un potaje complicado claro. porque es que no, sí, tiene, no tiene ingredientes, es que no hay aquí, más. Aquí
2: tiene que hacer el quinteto más 25 cuando esté en pista, sí. ¿eh? es que no hay sí, otra. Sí, y total, sí, si quieres sí. a quitarle, pues hasta ahí Tony y todos tienen que estar. Pues aquí sí que hay drama en el segundo, ¿eh? Hombre, Para claro, totalmente, sí totalmente. tienen, totalmente aquí claro tienen que ir fino, sí, esto no sí. pueden irse
1: 0-2 Sí, porque además todos ellos, a título individual coleccionan muchos fracasos de sí, o sea, sí. no, no yo, son no son chicos o señores que no viendo. sepan yo, yo, yo que no lo... sepan lo que es sí. esto sabes Kevin... y, y puede metérseles en la cabeza el otra vez en las mismas sí. y Kevin Durant sea más justo legal, o menos ahí, ahí, ahí. sí sí ahí, sí, que que sigue, que, sí. Dale, dale,
2: no no sí sí yo creo que Kevin Durant sea más justo o menos se juega mucho aquí hombre vaya, es que así totalmente mucho sí, sí, mucho pero bueno que, está, que, que, Durán, que es un, un
0: partido como Palmer en primera ronda que sí que sí <risa> sí sí, es sí así sí.
2: correcto estoy de acuerdo pero bueno es un partido ¿eh? claro decir, calma, que, sí. y lo pierden por detalles pero verdad, que aunque hubieran ganado estaríamos diciendo oh, han ganado pero bueno tal pero bueno han ganado pero es que lo tienen que ganar el segundo como sea aunque lo sea que pasa mal, es que lo que pasa es que es, es tan urgente como bien dices el segundo partido sí, sí, y, sí, sí, y sí. es tan real lo que estamos hablando
1: que no vamos a lo siguiente, que es al debate que has hecho con Milwaukee, y que, que... que dices, joder, que estos son los favoritos a ganar el oeste. ¿Estos? ¿Son los favoritos a ganar el sí. oeste? ¿Sabes? Sí, ya te sí. hace preguntarte más sí. cosas que esta eliminatoria frente a Clippers. Hay, hay muchas cosas ahí por delante.
2: Y los otros, Paul e Booker, vienen de perder unas finales que iban ganando 2-0 y de lo del año pasado con los Mavericks. Y con los Pelicans. Lo bueno, que el año pasado sufren con problema.
1: los Pelicans para ganarles. Pff. Sí, sí. ¿Y, es, es, ¿y es, de verdad, verdad que es peleagudo pelea el segundo partido, sí. sí.
0: Y Palmas, un partido con Kevin Durant 27 y Devin Booker 26. ¿eh? O sea, que no. no los que necesitan que estar ahí más. Necesitan, diez, claro.
2: necesitan 20 puntos. Necesitan 40. 20 sí. puntos más ahí. Sí, 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 sí. Entre los dos. Mínimo 20 sí. más en ese saco. Es que es tremendo. Y, si ¿Y no eficientes. Es... ¿Sí? En fin. Eh, no es, nada, lo vemos a ver si y. Es el mejor equipo del lo, de oeste. Lo eh, acabamos este con lo que hemos visto. Cerrando claro, el círculo. No, visto, no, hace, sí. no he jugado mejor que Denver. Te vas a
1: perdonar. Ni que Sacramento probablemente ni que gol contra en de
2: este Wolves. Mira los Wolves, los leques en el playing, qué imagen fabulosa. La de la prórroga ¿la dices. Sí.
1: <risa> Ay. Hala, el juego es más. Hasta luego. Un abrazo. Tío. Hasta luego.